0: 好，各位早安。那呃，我们呃继续讲一下这个《穷查理的普通常识》哈、哦、这本书的一些呃细节。那呃上礼拜我们呃介绍了那个芒格这个人他本身的一个背景哈、哦，从青少年到青年，以及他的呃思维逻辑模式。那我再介绍一下啊，他这位这位呃有智慧的老人哈、哦，那其实他是呃呃股神巴菲特的哈、哦。参谋啊，好，也是伯克下的，呃，这个副董事长啊、哦，但是他形形式哈、哦、比较低调。那一般来讲，呃，股神巴菲特，如果你要看他的呃相关的投资建议哈、哦，你可以在那个网络上哈、哦，稍微到伯克下的网站上面，他可以去看到说他其实呃，巴菲特那边呃、哦、每一年的股股东的那个会议上面哈、哦，你可以看到一些对告股告诉股东的一些投资的相关的。呃，意见跟书籍啊，哈、哦，那每一封信都都阐述了这些计划了。但是呢，呃，蒙哥这个人他其实行事比较低调，而且他针对一些呃意见，他其实不太会去做呃做一些呃发表的部分，尤其在书的部分。那所以这本书呢，其实也不是他写的哈、哦，是呃人家经过他同意之后呃记录他。的一些呃演讲的内容，那这演讲内容其实都隐藏非常多的那个智慧，好，所以这里面我们可以看出说，这位呃天才哈、哦，他其实在，在、呃、啊很多的一个领域里面，他都应用了、呃、非常多的一些逻辑跟非常多的一些知识哈。如果你有看这本书的话，你会知道说，其实蒙格哈、哦、他本身啊、呃、阅读量是非常非常大的，所以他会想到每一个啊、呃、相关的一个呃这些呃以前的经典的作者。啊，或者是一些呃有名的人士啊，他们的思维逻辑会把它串起来啊，去阐述一些呃他的一些智慧的部分。所以呃，上礼拜是跟各位讲到这几个部分哈。那今天我们会稍微呃讲一下啊，他前两两个演讲。那这两个前两个演讲啊，第一个演讲他事实上是在那个哈佛哈一九八六年的时候的哈佛的那个毕业生的典礼上面啊去。做这个演讲，其实这也是跟一些、呃、年轻学者哈，年轻年轻的学子们啊、哦，来阐述一下说我们生活的一些呃人生的一些普世的一些智慧啊、哦，这个是、呃、告诉这些呃高子高才生们、哦、你如果、呃、要要要成功嘞啊、哦，那或是人生股获得很大成就的话，那你必须要有一些、呃、基本的条件哈、哦，那所以这个放在他们的,的第一章、哦，第一章的第一一个演讲。那去跟他们演讲，那但是呢，蒙哥大家也知道，那他,他的想法哈，其实都是呃反过来想哈，反过来想，所以他啊、呃、在做这些相关的一个建议的时候，他其实也是呃会会比较、呃、跟一般的人的逻辑不太一样，所以当人家在讲成功的时候嘞，他其实会从另外一个角度叫做失败哈，而且他讲的不是失败哈，他告诉你说，呃你如何生活要如何过得悲惨啊，啊他给这些。哈佛的毕业生们，然告诉你说，呃，如何生活要。过得悲惨，那生活要过得悲惨，呃，有一些呃相对应的条件哈、哦。如果你要变成一个呃很惨很惨的人的话，那你就呃继续过这样的生活。那他一开始是引用一个呃他他们讲叫叫叫卡森哈、哦，卡森之前也是哦透过这样的一个演讲来跟呃这些哈佛的毕业生哈、哦、来讲，但是因为呃他说卡森哈、哦、这个人他呃年纪也比他轻啊，所以他说他失败的机会。他失败的一个经验没有比他多，所以他认为说我是蒙格哈，我现在已经呃高高龄啊，高龄七十几岁了哈，七十岁快那时候呃一九八六年才会快七十岁呃七十几岁左右，然后他说我失败的机会应该比比你高所以我告诉你哦，你的生活如果要过得悲惨的话，那你可以用这样的一个一个方式哈，第一个他说呃卡森是告诉你说，如果你要过得悲惨的话，第一个啊就是不要。哎，没有办法去控制自己的心情啊、哦！你的心情的部分啊、哦，可以受到别人的去控制。那是受到别人控制的话，甚至呃，如果你要改变自己的一些心情的话，那你尽量就去是引用这个药品的部分。好、哦，药品我们讲药品，他们讲药品是呃，包含这种这种呃呃麻醉麻醉品嘛，好，比如说呃毒品的部分，好、哦，或者是甚至你会依赖一些。呃呃，镇、呃、静啊，镇静剂、安眠的部分，哈，像这些药品，如果不是很需要的，有时候是产生一些心理上的依赖。那如果你的心情要靠药品来做一个改变的话，那你的呃人生会会过得、呃、很悲惨的部分，哈。然后再是呃，你你如果要过得悲惨的话，哈、哦，那个卡森是这样建议说，你。可以呃拥有啊非常多的嫉妒心哈，那嫉妒心就是我们在前面几本书有呃很多的呃作者，包含我们与成功有约那本书啊，他还是告诉你说，你的心如果是有很多那种嫉妒心，呃见不得别人好的话，你当然呃生活过的呃都以别人的呃这个这个角度啊，还有以别人的基准在啊、呃、看这件事情哈，那这个我就呃引用另外一件事情，有时候我们在。在希望呃生活物质过得更好的呃过程当中哈，有时候也是来自于这种呃嫉妒心的部分。你其实不是真正知道自己想要什么。那每次看到人家有开名车或开跑车的时候，你也想说我的车子要跟他一样啊、哦。我的可能我需要一台 Mercedes Benz， 或者是我需要一台呃比较更好的哈。尤、哦、尤其董事长 X XQus 哈 c q u s 但是呃。我我我也跟人家讲说，那如果你想象一下，如果你本身有一台，一台这种玛莎拉蒂哈，那玛莎拉蒂这样的一个车啊，给你的话，那你你你觉得当然很开心嘛哈。但是如果你本身是在荒岛上面，哦拥有这台车的话，荒岛上面拥有这台车，那你我给你送你这台车跟一台脚踏车，你你想要哪一台呢？啊，你当然。很多人会选择，那如果荒岛只有我的话，哈，我当然会选择脚踏车。为什么？因为脚踏车不用加油啊，哈，比较方便，我就可以呃到这个地方。然后玛莎拉蒂也只有我看得到啊，所以其实那个是呃，事实上是没有什么意义的嘛，哈。那实用性的话，当然脚踏车比较有用。这也是告诉我们什么？其实你的需求、你的所这些想要的东西，都是来自于啊、呃、对别人的一些眼眼眼界跟看法，那会来自于很多妒忌。那这种妒忌的部分，会让你无法真正去啊、呃、做自己想做的事情哈、哦。然后再、就是，如果你想要过得惨的话，卡森是这样说哈、哦。卡森说，如果你要过得惨的话，那你当然就要有一些怨恨哈、哦。你对一些事情会怀这是……恨恨不平的啊一些一些一些角度哈，或者是见不得别人好的部分哈。那当然，妒忌跟怨恨其实都是一些呃会让生活过悲惨。它主要是用这三个角度跟大家建议。但是蒙哥说，呃，我的经验比你多哈，所以如果今天要讲到这种对于我们人生哈呃呃如果要过得悲惨的话，我会呃的建议除了这三点以外哈，我会再提供其他的一些一些更多的一些。建议哈，那这建议他他说我就归纳四个，呃，跟你们这些哈佛的毕业生跟你们讲，你如果要生活过得悲惨的话，哦，就是必须要有第一个，你生活哈，呃，要反复无常，你的决定要反复无常，不要坚持去做你想做的事情，不要坚持去呃认真的去对待你所想要做的事情哈，你生活如果呃反复无常的话，这样人家就呃无法去跟到你的一个。角度跟脚步的部分，好，那整整个你今天说说说 A 啊，明天又说 B， 然后你的今天的决定跟明天又不一样，好，这个就是呃你的反复无常，这也是呃延伸到我们常常在讲这个董事长的一个呃，希望我们在人生里面有一个很重要的，就是你要立下你的人生的宣言，啊，会有一些我们本身。常常来讲说，你要有一些人生的目标，哦，你的宣言是什么？你要成为什么样一个人？哈，也是告诉自己是这样的一个人，哈，你不要反复无常，说你也没有人生目标，人家说什么你就往哪个地方去，这样子哈。那举例来讲，像我们昨天。呃，我们这昨天的协会呃开完的会员大会，那事实上已经迈入了第七年哈、哦，迈入第七年，其实很多的伙伴会跟着我们一起呃一起运作哈、哦，即使啊、呃、我们没有获得一开始没有获得很大的一个呃成功或成效，但是呢，其实我们一直都坚持的一个中心的理念哈、哦，希望在用药的一些。场域上面，让很多的呃这些老人家哈，可以不用呃再再有一些呃奔波的劳苦哈、哦，就可以获得一些专业建议哈、哦。所以呃这样子还是呃让我们的呃协会哈，即使在没有很大的澳元之下，还是可以呃坚持到第七年哈、哦。这个是呃蒙哥讲的，你如果要过很呃悲惨的生活哈、哦，你那你可能呃需要哦、呃、就是呃。要反复无常哈，那第二个是呃，如果你要过得很惨的话哈，你一定要靠自己的经验来获取知识啊、哦，这这很简单哈、哦，你本身本身来讲，你如果呃所有的经验都是靠包含这些失败经验哈、哦，都是要靠自己去去碰到的哈、哦，事实上这个是一个很笨的人一个做做法哈、哦，那。这,这种这种做法哈、啊，他就是呃引述说，如果你今天本身要呃过的呃生活很悲惨的话，你。从头到尾都是要用自己的一些经验跟失败去汲取哈。那我们人生你当然不不太可能呃获得这样这么多的一个挫败的经验哈。那他就引述了呃有一个人哈，其实那个人就是呃当然坐在那个苹果下面哈，被苹果打到这样子。所以呃全世界有好几颗成功的苹果哈，一个就是苹果公司哈，另外一个是呃亚当跟夏娃这颗苹果哈，让让大家哦变成。变成开始有我们人类的出现哈，第三颗苹果就是呃那个 Apple 公司哈，这三颗苹果，好，这三颗苹果，所以以后看到苹果都要非常的尊重它哈，因为这是造成我们人类世界非常成功的几个主主要因素。那他告诉牛顿是说，呃，牛顿讲了一句很重要的话，说，呃，这也是我们在做学术哈，做学术常常会被人家呃稍微呃引述到，你的老师一定会跟你讲这一点，然后就说你。为什么要做学学术做研究？他说：“为什么你可以做做得这么好，这么成功？”好，那他牛顿讲一句话说：“我没有做得好或者很成功，我只是呃呃站在巨人的肩膀上面，哈、哦，把这些巨人的肩膀上面经验把它做一个截取，哈、哦，吸收了，好、哦，那这个呃这个这个这句话呢，其实就是放在现在英国西敏寺，哈、哦。”西敏寺那边，那那这个牛顿哈，艾萨艾萨克牛顿爵士哈，他的一个一个呃一个本身的作呃墓名的哈墓名啊、哦，这是告诉我们说，其实牛顿会这么成功哈、哦，他其实呃就是吸引很多的这种啊、呃、知识哈、哦，这知识在奠基在这些人的知识上面在往上加。那当然，另外一个人叫做爱因斯坦哦，爱因斯坦也是啊、呃、不断的去。产生一种批判性的思想哈，我们呃比较成功的人大概会常常常去思考，所谓批判性思想是，呃我反过来想说，我这样子做是对的嘛，一定有要需要这样做嘛哈，那你有这种批判性的思考之后，才会去突破呃一些呃做不到的一些事情哈，那爱因斯坦就是去突破了呃牛顿的呃三大定律，然后符合这个。呃，麦斯威尔哈，麦斯威尔这样的一个一个电磁电磁学跟呃光光学的这这种这种大师的一个定律哈，他就突破这些定律之后，才发发发现了相对论哈。那上次也看到，呃，相对论的手稿好像在网络上有看到，那只是那个呃爱因斯坦他他的用手写的这样子哈，那手写的手稿，然后后来被拍卖，好像拍卖的。呃，一张纸这样子，所以我希望，呃，拍卖的，呃、我我记得如果没记错的话是，是、呃、啊，好像是快两千万美金哈，快两千万美金。然后他的手稿，所以我以后有不知道有没有机会，我这这个手稿可以，哎、呃，拍卖到两两千多万美金哦，未来啊、哦，希望可以哦,哦，开玩笑。好，那呃，再來是说，如果你要生活过得悲惨的话，那蒙格建议说，呃，你。最好是遇到挫折哈，遇到失败的时候就直接趴在地上哈，然后意志消沉这样子哈。那这样子的话，呃，挫折就可以把你打败哈。你没有办法呃，你如果没有办法面对这些事情哦，那你当然是呃，就就就没有办法啊、呃，完成后面的一些一些重要的事情啊。所以遇到挫折的时候哦、呃，你你就是直接趴在地上哈。我们所以我们现在呃。大陆有常常有一句话，就是阿姨，我不想努力了哈，我我不想努力了。那这个就是给这些呃成功者哈。其实蒙哥也告诉你说，如果你有这种想法的话，那你当然未来永远不会有一个成功的一天哈。然后再来是不要客观哈。不要客观是他最后给呃学生的一个建议说，你所有的想法都是用很主观的，不要用别人的角度来看这件事情哈。那你只要不客观的话，那你生活就可以过得很悲惨。所以这是呃蒙格在第第一篇哈、哦、演讲哈，我觉得他的这本书的编排也编排得非常好。从一个普世智慧，很多人是说啊，看这本书的话，可能是要学习这个蒙格这个投资大师哈啊、哦、伯克夏的副董事长投资大师的一些一些。一些看有没有他的投资逻辑，但是呢，他其实一开始先告诉你说，我如果要获得成功的话，你要先把这些事情先把它做做好哈。第二个呢，他是在呃。另外一篇哈，就是投资者文摘哈，那个是呃很多的这些投资者里面会看的一些专门写的收稿里面，我记得没错，好像是一九一九九九几年这样的一篇一篇投资者文摘哦，告诉人家，他说叫做这个叫普世智慧的一个投资应用、哦、普世智慧的投资应用，就是说，嗯、呃，我们现在在当然大家在做投资的话，会有很多的很多的一些老师啊。告诉你说啊、呃，这一档要怎么买啊？或者是你会看到很多的成功者哈，会跟你讲说哦，你要走怎么样的捷径才会成功哈？虽然这些都是所谓的呃方法方法论哈、哦，那他也告诉你说，我今天要跟各位呃各位各位介绍的哦，就是有点类似哈、哦，他说叫奶奶的理论啊、哦，奶奶奶奶奶奶的的要求，就是说我们奶奶。所以每次在在妈妈好都是叫你说你一定要先吃完你不喜欢吃的东西再吃，接下来再吃你想吃的东西哈，以是他说一开始哈，我要告诉各位，我不会一开始跟你讲要买什么要投资什么，我会告诉你说我们一些基本的一些普世的原则哈，普世的一些智慧的原则，你要先把这些智慧哈，先把它做一个一个理解之后，我才会跟你讲去投资，因为你的内心的心法哈，就好像在教我们的武功。武功武功秘籍这样子啊，武功秘籍他分一开始都要先练什么？要先练练这些内功哈。你内功如果不是那么那么扎实的话，你的武功练再强，哦，可能未来会怎样？会走火入魔哈。所以大师哈就是大师，所以他一开始告诉你说，你你要练我这层武功的话呢，你就是要怎么样？要先有我这层的心法。所以一开始他先教心法，他第一个告诉我们说，如果你你要在呃这样的一个。投资哈，人生的投资的一个场域哈，或者是人生的一个一个这种呃未来的这种财富的一些市场里面，要获得一些成功的话，你要有相当相关的一个思维模型哈，你要有自己的一些思维想法，这也是引述到我们后来、呃、有一些呃一些作者也是在讲这些事情，我们前面有几本书哈，也在讲这件事情说，说你本身的一些，因为我们大脑的一些思维上面会有一些限制哈，所以它会。结合成一种架构，这种架构哈是会阐述哈你为什么你的思考逻辑会产生这样子。所以，我们人类的思考，你只要固定有一些几个思考的呃一些模型啊，会决定你未来是什么样的一个人。那这些思维的逻辑模型啊、哦，这些思维的逻辑模型会来自于你本身所拥有的知识是多或者是少。因为你本身的知识多或少的话，那不够的话，你你今天所判定的事情会怎么样？会失误啊，会失误，因为你的知识跟相关的一个资讯哈，没有比别人好。第一个，他说你本身要有的这些思维逻辑，这好像我们之前在读懂一本书里面哈，凡登这个这个他也建议过，你们如果要学习的话，也应该也要学习这几个知识哈。第一个，你本身要有数学相关的一个知识，他讲的数学当然不是高等数学，要有一些基础的一些数学，譬如说几率啦、啊。啊，或者是我们排列组合这些这些基础的一些数学哈，因为你只要懂一些几率的部分的话，那你当然对一些事情就会发生也说，说这些事情的发生的几率是高或者是低。那如果高或低的部分的话，你就可以做怎样排列组合去把它排出来说，我本身呃要哪一件事情来做比较优先的处理，哪一件事情比较做比较呃不重要的处理，因为。这个这种呃事情哈，因为尤其我们现在事情也大家事情哈，呃也是非常的多，尤其是我们这种资讯爆炸的社会，你要去做你的生活的一些哪一些重要性，而且风险比较高，要先做的啊，怎么去先做这些事情？那风险比较低的啊，或者是很重要的，要怎么去做一个排序哈、啊？这个在呃、啊、我们上上一本书里面也有跟各位讲过，这是一个爱生好矩阵哈、啊，急的事情、重要的事情啊，或者是。重要事情不急，好，当然是整个象限，重要事情不急的要先做哈，啊，这事情就好像我们在规划我们的呃做人生目标，尤其再过几天就是我们的。元旦了嘛，哈，那大家元旦想到应该是连续假日吧，哈，哦，但是呃，事实上更重要的是这样，你开始要呃，你明年的规划吧，哈，那规划要做什么事情，这个应该要有哈，尤其是我们呃在成功学院里面一定会教大家的哈，就是一定要赶快写一下啊、呃，你的生涯规划哈，有关明后年的目标这很重要。第二个是呃，你本身的思维逻辑要要有一个很重要，这是你的会计。啊，会计的部分哈，会计就是呃，你会去记录说看得懂一些基本的财报，然后比如说什么叫现金流量，什么叫做资资本利得哈，资本利得跟现金，尤其最简单来讲，你会计的脑袋如果够清楚的话，像我们常常在成功学院会教你说什么叫做资本，什么叫资产，什么叫负债，好，这个就是会计的概念。如果你连这种概念概念都没有的话，你无法去想象说为什么你要去做这种投资，做这种努这种这种。这种那这个就是我们会计的一个基本的知识，当然他还有讲说你要有一些呃记账的一些一些习惯跟逻辑啦，哈、哦。那当然这个在这,这个都在书本里面有讲哈、哦。那这个会计里面有讲到另外一个呃石油大王哈、哦，叫布莱恩哈、哦。那布莱恩也是一样哈、哦，他他告诉大家说，如果你今天啊。呃呃，要做好，他他也引述哈、哦，如果呃很多事情你要把那个逻辑讲出来哈、哦，你本身如果要要把事情讲讲好的话，你你你在你的这个公司里面哈、哦，他的公司要求这些主管啊、哦，你跟我报告事情的时候，你一定要用五个 W， 五个 W 就是哎、呃、为什么要做这件事情啊、哦？那什么时候要做啊？何时做？怎么做啊、哦？就是啊。这是五个 W 哈，尤其他说为什么？你如果整件事情没有告诉人家为什么要做这件事情的时候，那当然很多人会不理解，而且这个主管可能会因为这样子事情没有做，嗯，没有报告好会被他 fire 掉哈。这是他里面呃讲到这个布莱恩的部分。那当然更重要是统计学的部分啊、哦，所以你你如果。基本思维逻辑没有统计学，你会告诉人家说：基本我们统计学，如果你这高高等的统计学，你其实不会算，但是你总会知道一种东西叫做常态分布吧？哦，常态分布就像一个时钟一样，呃， 5的人哦会在最前面啊、哦，百分之呃比较呃后 5% 也在后面，那大部分都在中间哈、哦。那以我们爱爱爱多美事业的话，也是类似这样子哈、哦。以各位来讲，我们现在假设100万100万的会员。那只有五百多人，五百多人是呃自动大师，所以成功的自动大师都是怎么样？都是那前百分之五。对不对？如果这样算起来，就符合我们的一个常态分布。那大部分人都在哪里？都在我们这个中型的领域哈，就是大部分人都是在中间这百分之九十五哈，应该是讲百分之九十啊，因为后面还百分之五这些人是啊冥顽不灵的，那不用去救他们了。<笑>好，这个是啊基本的统计学的部分。然后另外就是讲到哦，你当然要一些基本心理学的一些一些基础哈。那基本心理学为什么会有？他他常常在判，在告诉人家，尤其呃。荣格在这本书里面哈，常常会去呃批评一些呃心理学的教授哈，他觉得那些就是都是所谓的假教授，因为人类的呃心理的判断哈，不可能用一些逻辑、一些简单的学说就可以去阐述这件事情哈。他说为什么呢？因为有一个人叫做巴呃巴呃巴斯巴斯卡哈，巴斯卡他他他讲说，人类好的头脑是宇宙的，是宇宙的宇宙的。呃，我看一下，是宇宙的荣耀吧，哈，然后也是宇宙的耻辱，哈，这个是什么意思呢？其实，呃，人类的脑袋，哈，其实是很讲白一点，就是像一个小宇宙嘛，哈，但是你可能因为想想想象的方式是对，啊、呃，判断的方式是对，会造成很大的一个成就，但是因为你的想象。也是错的时候，会造成很大的一个误误判哈。那尤其这种是，呃，蒙格他叫做误判心理学哈。那正我最近在正在看的这本书，也是呃叫做杂讯哈。杂讯也都在讲这这件事情哈。人类怎么会有这种误判的心理？那误判的心理是来自于啊我们一些偏见。还有一些杂讯的部分，哈，会造成本来你觉得应该会是对的，结果就后判断出来之后会错。那我们这是人类的心理学，因很容容易啊，因为你懒得去思考，懒得去做一些批判性的思维，会产生一些什么，一些被人家怎么样拖着走的这种概念，哈。说以最有名的例子就是希特勒嘛，哈。希特勒他就用这种意识形态啊、哦，意识形态带着大家往前走啊、哦，那就好像我们、嗯、最近完成的公投也是类似这样子，很多人啊、呃、不会去在乎说里面这些议题里面到底在讲什么，但是说啊叫你去啊、呃、投同意或者叫你去投不同意，你就说哦那就去同意吧，那就去不同意吧，那这个是你懒得思考，这是引用了人类的一个很重要的一个心理学，就是怎么样？懒得去思考的啊，而会造成一些误判的一些误判心理学的部分哈。那当然后面他开始又讲到说，呃，这是基本的部分，你要数学、会计、统计跟这个心理的部分啊，基基本的知识。那呃，如果你相关的思维逻辑，接下来呃必须要有呃微观经济的一个。一个概念哈，微观经济的概念。那微观经济是属于呃投资一个一个非常重要，你要有一些基本的经济学的一些想法。那从从微观微观经济学就往下看，微观经济很重要。第一个是我们的规模优势哈。如果你看到一家公司它具有规模优势的话，那当然是最好，因、就、为、是、规模优势就是它有一些造成一些社社会的认同哈，因为它够大。成本会跟着变低，所以你只要想到什么，想到我们的呃这个可乐的话，你就会想到什么，就想到可口可乐嘛，哦，对不对？或者是想到呃这个手机的话，他们会想到什么啊？苹果嘛，哈、哦。那如果想到我们的这个，那所以这些这品牌上会产生一种社会认同，但是他也提醒我们说，如果你的呃。品牌够大，要小心产生一些官僚的事件哈。那官僚事件接下来会产生让人家无法去抗拒的哈。所以呃，公司越大，或者是要小心这种官僚的事件。那第二个是、呃、来自于微观经济的技术名词哈。那因为很多的公司是啊、呃、期望有一些新的技术哈、哦，来帮助他做一些成功的。成功的一些呃转型哈，但是这个也会呃影响到很多人的判断哈。到底很多人告诉你说，新的机，新的新机，今天新的机器去安装上来哈，尤其像我们在医院场域哈，会很多的新的机器，一动辄一买就是一两千万啊，甚至哈，所以最近我们的医院开始有想要有一些厂商会推所谓的这种智慧型的这种药柜哈，智慧型药柜。各位如果想象一下哈，在一家药局，他告诉你说啊，我们这样药局装起来就要呃弄起来的话，哎，可以就是七百万这样子哈。那七百万你当然哦，你这样子比较不会反产生错误啊，药品会比较好哈。但是你们可以想象一下说，呃，你是老板的话，你把这些东西投资在这里面的话，什么时候会回收啊、哦？什么时候回收？当们的这个这个呃。这个厂商不会跟你讲这些事情，因为他连他自己也不知道怎么去把这个东西回收。但是很多东西会会希望说啊，我们自己在这个场域里面哈，我们有这样的一个一个智慧性的哈。现在很多很多单位很想很很喜欢讲这两个字哈，叫呃智慧、人工智慧这样子哈。但是这个投资的一个相关的一些细节，是不是应该回来？哦，有没有办法回来？哦，到到这个部分，这个会影响到我们后续哈、哦。我们针对像我们呃，在呃我们的一个爱爱事业上面哈、哦，呃，各位要去思考一下，是不是更优越的技术啊、哦，会会带来更好的一个结果哈、哦。这个是呃，稍微跟各位讲一下。那呃，因为今天时间的关系，第二讲我本来想说呃，可以快速的跟各位讲完，我发现它其实。这里面的整本书的含金量是非常非常的高哈，所以呃，我打算这本书我慢慢讲哈，不用不会讲的太快，因为我希望说呃，在这个里面跟大家多讨论一点有关哈各位的这里面的一些一些想法，我真的是很推荐哈各位也可以多花一点时间哈来看。来看一下这本书哈，这呃，它里面的含金量真的是很高哈。我先跟各位讲到里面微观经济学的其中的一部分的部分。好，那呃，各位没有听完，呃，我今天的演讲想要跟我做一些分享的
1: 。这边我要分享一个，刚刚那个呃，刘老师他提了，拿了一张纸，那个叫做心智图。每次我都觉得说很棒。事实上这本书里面有讲到一个心智模式。那以前我们第一本书，我们曾经讲过说如何读好一本书嘛，就是把每一本书都弄个心智图嘛。事实上，查理蒙格他还在这本书里面有提到一个叫做心智模式啊、哦，那个是一应呼百啊。然后这个他蒙格他认为说心智模式就是哦大脑在做决定的时候所使用的工具，因为你画出来一张图以后，你就知道哪里有没有画完整，有没有缺陷。但是当你在画这张图的时候，工具箱里面。有很多的工具是越多越好，所以你说含金量很高，我说对，因为它里面讲述的东西，你就会心里、就是、想说你还要去读它讲到的东西，所以说越来越一个那个饼啊，那个图就越来越大哈、啊。那因为你会注解说这个是从哪里出来，这个是引述哪里的。但是当你做完的时候，你看到那张图放在你桌上，你刚刚讲说那个两千万，对对对，就是那一张哈哈，你就更有可能做出正确的决定。那张图真的是很神奇，因为我现在读书我都是这样画，不过我习惯用电脑画哈，因为我都很担心说三天画就就变成我的那个什么电便当的纸了哈，然后就不见得我两千万美金就飞了，<笑>所以心智图的模式会想影响一个人哈看待世界的方式。因为你一看你就会知道了，你越看你越清楚，你画的越完整的时候，你就会知道说哪里漏掉了，哪里的判断有没有失误，然后这也是会影响哈、哦、对事情的一个判断，就是我们刚刚讲到的判断跟决策。所以，如果说我们在大脑里面不只是看书，我通常都会把一个专案或者什么，我们就会把它画出来一个思维的模式的一个框架，就是刚刚我们刘老师画出来那个框架，我都很想说你是不是可以复印啊、拍照啊，给我们看一下你到底把整个框框成什么样子了。那事实上有了这个框架以后，就逐渐提高自己对事物一个认知。我觉得一个认知很重要。你刚刚讲的杂讯，也就是一个认知。所以你也在看这本书，是我也在看，但是它太深奥了，所以我就又把它暂时放到旁边了，读下去了。然后我心里想，一定是我的基础知识不够哈，连会计啊，连统计都还不够。哎、呃，亏我还是读读统计的哈，啊，工位一定要读统计。所以如果说他刚刚讲的，你今天一直在讲说摧毁自己的观念，一定要把这些东西哈都带进来以后，就是很悲惨过一辈子。对。但是你画出来的东西，如果你今天很悲惨的过一辈子，然后把那些东西画得很完整的时候，我不知道那是什么心呐、啊。不过它是互相冲突的。所以这个也是我读到这边，我觉得说这是一个非常重要的东西，就是。他很经常把他大脑思考的东西叫做工具的概念，工具是可以精进的，可以抽换的，所以这个部分是非常重要的。如果你把它当成只是一时的思考，我觉得它就是没有办法抽换。但如果你把它变成是工具，那就可以有替换的机会了。所以你你的替换机会就越来越大了。所以你在画心字图的时候，你觉得那一块是有可以其他的文献或者什么的可以替换掉，那个就是工具。替换掉了以后，你会觉得说，哎，这个是比较符合我的认知。所以认识也很重要。那因为你你今天也是大概讲到这边，所以我也把我读到这边，好跟大家分享一下
2: 。在讲第一讲的时候啊，然后呃，查理·蒙格他还讲的几个呃，就是要让生活变得过不好这些呃，这这四点啊，其实嗯，哎、呃欸，我觉得其实就真的是可以，就是在我们生活当中，呃，每一个。过得比较不好的伙伴吧<笑>，去验证这些事情哦。那呃，你刚刚讲到第三点，就是意志消沉啊，就遇到挫折就趴在地上这件事情。呃，其实我最近还蛮有所感的，而且其实呃，刚好有一个例子可以跟大家分享啊。其实就是有一个老师，然后他在分享我们爱事业的时候呢，哦，一次、两次、三次的打击，呃，是英文老师哦，然后就跟我说，呃，那呃，嗯。嗯，哎、欸，就打击就是嗯失败嘛，但他很碰巧的又遇到了一个业务，自己很主动的来跟他说，呃，想要呃加入爱多美，然后想要跟他一起经营，他就觉得说他本来都已经快要放弃了，然后就觉得意志很消沉，我就觉得其实怎么会有这种思想？我说，哎、欸，你是英文老师哎、欸，你在你们学校，你你在你嗯你在你的学生群当中，要是遇到那个。呃，就是可能发音不好啊，或者是说单次背一次、背两次、背三次背不起来的话，然、呃、你你就会叫你的学生放弃这件事情吗？他说当然不会啊，我就会在就是陪着他，就是可能就是朋就是发音再发一次、发两次、发三次，一直发到他讲，就是让他练习到可以就是呃最起码可以七七八八为主嘛。我说对啊，那你都会这样子教育你的学生了。为什么同样的事情放在老师你自己的身上，你就还不过三次，你就会想要放弃了？<笑>对，所以我会觉得，其实就是一般人，其实不要说一般人啦、啊，其实就是在呃读书群里面这些伙伴，我是想要分享的是说，其实我们都已经历经了好多本的书了，那诶好像也学了很多，然后也知道了很多，但是我们还是老是靠自己的经验。然后来来做我们生活当中的工作啊，或是面对我们生活当中很多的抉择啊。那既然不管是在爱事业啊，或是在我们传统事业上面，已经有那么多成功的模式还有成功的人走过来的这些经验，我们只要站在他们的肩膀上面，然后再把更好的经验往上的。堆叠其实真的可以，就是在这个变化快速的时代里面、呃、然后去做很多呃，去去节省很多我们就是不该走的路啊。那我觉得，另外就是在书里面，其实刚刚讲的含金量很高这件事情，其实我更喜欢去呃看一些他的那些语录哦，我觉得真的真的是蛮好的。在这边，我想要跟大家分享，呃，就是有。呃，两段话哦，就是查理蒙格他讲说，其实我们凡事往简单处想，然后但是往认真处行。我觉得我走在爱多美这条路上啊，我就是这样子在经营的。其实人的事业啊，或者是做人的组织啊，真的是很复杂的，但是我不会喜欢把事情复杂化，我不会有那种被害理论。我就觉得我就是想要在这边赶快成功，然后我就是很简单的这样想，所以我就很认真的去行动。那嗯、呃，就是我会觉得这会让我的生活简单容易多了，我不会去让那个意志消沉，或者是让那些不客观的事情去干扰我想要在爱多美成功这件事情。所以我会觉得，嗯，这句话真的是蛮好的，我会想要把这些这句话，然后就是转达给我的伙伴。那另外啊，就是他有讲啊，其实我们就是在我们的经验，往往就是验证一个长久以来观念哦、啊，只要做好准备，我们在人生中抓住几个机会。迅速采取适当的行动，然后去做简单而合乎逻辑的事，我们这辈子就能得到很大的财富。其实我们这辈子啊，汲汲营营的，他、啊、说啊，呃，以后如果还有机会的话，如果以后还会有如果机会的话，但是这种机会真的很少。然后通常就是属于不断的寻找和等待。那我们就是在这个学习的过程当中，一旦抓到了这个。呃，爱事业的机会来临的时候，其实胜算已经很高了，因为我们先算风险，基本上我们即便做了也没有风险啦、啊，那这样胜算还不高吗？那所以说我们为什么不利用我们的谨慎、我们的耐心，还有我们学来的智慧，然后重重的把我们就是呃正职以外的时间压住下去就可以了呢？呃，以上就是今天的分享到这边，
3: 谢谢。啊，我以前你是。一直一直很想说，这个十二月底就要冲销售大师，可是我到准备差不多在两个月左右嘛，又刚好遇到那个黑魔的这个一起，所以被的打击非常非常的大。我本来是想放弃的，都不都不不就是挑战的，可是到二十号的那一天，我刚好有在一个群组就是上课。然后听那一位老师他分析的时候，我想说，妹，你随那么久了，为什么你都不承认自己呢？都一直放析呢？你要有客观的想法，应该你可以做得到才对啊！你还没有做，你怎么会这样的放析？所以从20号开始，我就是大量的去去，就是一起去分享分享分享。结果哎，真的是不可思议，因为我分享到，我就想说。真的相信自己都会有很奇迹的发生一千。以前我说分享就是一一聊到两组那个，嗯，教员影是很棒的。可是现在打电话就是五组、十组，最多到十二组啊！然后我想说，哇，太棒了！因为有公司在有在车厢嘛，所以就想说，哎，我是这样子选择是对的，不要放弃是对的。因为就是有时候一到骑车的时候，也不晓得你怎么弄。因为我是两腿就要走，我是只有腿走走一腿而已，所以比别人更辛苦。所以可是到现在这是差一点点，现在还有现在 27， 七，剩下嗯三天而已，应该是可以成功的，也剩下一点点而已。所以就是不要放弃了、呃。刚才还有一个。呃，一百个人嘛，就百分之五个人成功而已。我相信我是百分之五的那个人在里面。谢谢大家，
0: <笑>谢谢世美哈。呃、哦，果然这个有读书哈，呃、哦，不一样哎的、欸、这个想法也会跟着不一样哈、哦，真的。好，那也预祝世美的挑战成功哈、哦。是，好，那我们今天的时间就到这边咯。好、哦，那大家早安，我们下礼拜再同一个时间跟大家再见咯。大家早安，拜拜。好，谢谢老师。